0: Janolitik. Info za všetky prachy. Reláciu Janolitik vám prináša Slovenská sporiteľňa. V tejto budove ako v slonovinovej veži sedia ľudia, ktorí majú vplyv na to, že nám stúpajú sadzby na hypotekárnych úveroch. Oni hovoria, že to robia preto, aby spomalili infláciu. Tá sa však napriek tomu blíži až k 15%. Robia to naozaj pre nás? A ako to vlastne celé funguje? V dnešnom analytikovi vám ukážeme pravdu. Matej. Európska banka sa tvári, že nám chce pomôcť, ale úroky na slovenských hypotékach už rok rastú a dnes sú už v okolí 4%. Hej. Takže ak som si pred dvoma rokmi zobral hypotéku o veľkosti tohto jablčka, tak na konci som zaplatil toto jablčko plus tento kúsoček, čiže 15% navyše, ak som mal úrok 0,6%. Ale ak by som si znova zobral úver vo veľkosti tohto jablčka teraz s úrokom 4%, dnes už zaplatím jedno celé jablčko a ešte takýto dielik navyše, čiže 16% ďalšieho jablčka, čiže 116% versus 15%. To je úplne šialené. Ako nám toto má pomôcť? Čo tá Európska banka nám rozpráva? Veď vôbec mi nepomáha.
1: Ja by som ti na začiatok odpovedal iným grafom. Keď sa pozrieme na graf, a priemerná sazba na nové hypotéky a pozrieme sa na rok 2012 alebo skôr, vidíme, že tie nové hypotéky bežne išli na úrovni 5 až 7%. Až potom, potom roku 2012 po finančnej kríze, to začalo výrazne klesať. Mm. Bolo to kvôli tomu, že Európska centrálna banka začala s veľmi uvoľnenou menovou politikou a snažila sa podporiť infláciu, lebo bola veľmi nízka. Znižovala sa začala tzv. kvantitatívne uvoľňovanie, čo znamená nákup cených papierov. A to vyústilo v to, že v koncom roka 2021 už priemerná sadzba na novej hypotéky bola pod 1%. Hmm. No vtedy nám tá banka pomáhala? Teraz, kde sme teraz? Ide len o to, že toto, čo teraz vidíme, je len normalizácie, čiže návrat tým bežným úrovniam. toto prostredie, ktoré sme tu mali, nebolo bežné, ono bolo deformované a až teraz sa vraciame k tým bežným úrovniam. Čiže Centrálna banka cez to zvyšovanie sazie sa snaží pomôcť tej ekonomike tým, že sa snaží skrotiť infláciu. Mm. Čiže tým, že my platíme viacej, vlastne pomáhame skrotiť infláciu. No dobrá, ako kročíme infláciu tak, že platíme viac? A prečo to máme robiť myšek? Nech to robí banka, alebo kto? A teda, ak máme problém s infláciou, ako máme v týchto mesiacoch, Centrálna banka spraví presný opak, čiže začne zvyšovať sadzby, utne kvantitatívne uvoľňovanie, tým pádom celý ten proces otočíš a infláciu spomališ.
0: No dobré, však ale tam je ešte mrte iných faktorov, to nie je len, že, že za koľko si môže firma požičiavať peniaze, do ceny chleba vstupuje aj nejaká že, uh, cena energii, ktorá je ovplyvnená vojnou, uh, cena múky, ktorá je ovplyvnená vojnou, keďže Ukrajina je obilnicou Európy aj Afriky cena práce, čo zase záleží od nekej konkrétnej krajiny, lebo asi v Rumúnsku robia za iné peniaze ako to na Slovensku, tak nie je to boj s veternými mlynmi, že viem ovplyvňovať jednu z týchto vecí a
1: snažím sa tým ovplyvniť celú ekonomiku. To, čo si teraz vymenoval, je súhrn externých faktorov, ktoré sú mimoriadne zriedkavé. Naozaj sa nám tu nahromadilo niečo, čo sme tu už veľmi dlho nemali, ale oni už postupne odznievajú a dostávajú sa do popredia také tie štandardné vzťahy v ekonomike, že naozaj rast inflácie, cez rast miest a podobne, cez ten trh práce. A v tom prípade, keď je tá situácia štandardná, už sú tie nástroje funkčnejšie než teraz.
0: Dobre, a naozaj potrebujeme, aby tá Európska centrálna banka do toho zasahovala. Nebolo by náhodou lepšie, keby sa na to proste vykašalo? slala a nechala takzvané Elizafer.
1: Mhm. Každá relevantná centrálna banka z takých tých väčších krajín zasiahla a začala sprísňovať menovú politiku. Eurozóna, Spojené štáty, Veľká Británia, Švajčiarsko. Jedna jediná z tých veľkých krajín, ktorá nezasahovala je Japonská centrálna mm. banka. ktorá stále tvrdí, že tá inflácia je spojená s tými ponukovými faktormi, čiže na strane energií mm. a týchto zvýšených nákladov. A teda, že ak by zvýšila sadzby, tak by urobila viac škody než užitku. Mm. No ako im to ide v tom Japonsku? No, ti teraz rýchlo do uh, ekonomię mladý makroekonom Japonske či všeobecne? Aj všeobecne a ukážeme si tri grafy z japonskej ekonomiky, ktoré ti vysvetlia, ako sa na to pozerá tá v japonská doma. centrálna banka. Prvým grafom je japonská miera inflácie, kde vidíme, že za niekoľko mesiacov sa vyšplhala z 0,5 uh-huh. na necelé 4 čo je v porovnaní s nami stále By to je nejaká jedna tretina alebo... jedna, menej. áno. Ešte, ešte menej, ale na japonské pomery je to teda relatívne dosť a ukazuje ti, že teda aj Japonsko má nejaké problémy s infláciou. Druhým grafom je cena energii Pre spotrebiteľov, kde vidíš, že aj spotrebia v Japonsku platia za energie oveľa viacej, cez petinu za elektrínu, aj za plyn, takisto firmy sú zapojené do medzinárodných hodnotových reťazcov, čiže všetky tie faktory, ktoré sa týkajú nás, sa týkajú aj ich, čiže tá ponuková inflácia zo strany výrobcov tam, tam naozaj je. Tretím grafom, ktorý ti ale ukáže a vysvetli ten pohľad Japonskej centrálnej banky sú mzdy. Ak sa pozrieš na raz miest, vidíš, že v Japonsku tým vždy rastú pomerne jemný tempom iba niekoľko percent nad nulou v prípade úplne stagnujú. Čiže tá dopytová inflácia ťahaná práve tým, že spotrebitelia majú peniaze, je tam veľmi oslabená. U nás ako rastli tie mzdy? Ak sa pozrieme na Slovensko, posledné dostupné dáta sú z kvartálu 22 a ten raz bol na úrovni skoro 10%. Takže I... tam akože je dôvod, aby tá banka centrálna s tým niečo robila, Presne že vidíte, že toto je to, čo môžu ovplyvniť. Presne tak. Mzdy, mzdové očakávania, už len to, že čo čakáš, ako hmm. sa tá inflácia bude vyvíjať, už len. To ťa motivuje si pýtať vyššie mzdy. Naša miera inflácie v eurozóne dvojciferná, na Slovensku viac než 15%, čiže ten obraz je tu úplne inak vyskladaný.
0: No dobrá, čo mám teda ja robiť ako bežný človek, ktorý e, buď už som
1: v čase refixu, alebo si idem zobrať novú hypotéku, že čo mám robiť teraz? Predpokladáme, že Európska centrálna banka bude ešte pokračovať v tom sprísňovaní menovej politiky a zdvíhať sadzby, ale tým, že sa to očakáva, je to už aj do veľkej miery zohľadnené hmm. na tých medzibankových sadzbách a preto si myslíme, že tie sadzby na hypotékach budú rásť už len veľmi mierne. Z toho vyplýva, že nejako rýchlo urýchlovať ten refix a čím skôr refixovať, už pomaly prestáva dávať zmysel, lebo tie očakávania a už, už sú na iných úrovniach.
0: Ja som na začiatku hovoril, že Európska centrálna banka zvýšila tie úrokové sádzby, napriek tomu tá inflácia je stále na
1: 15%. Čo by bolo, keby to neurobila? Čiže akože, urobila dobre? Myslíme si, že urobila dobre, hoci neskoro. Podľa nás mala zareagovať skôr. Ak by to nechala nejako vyhniť, mm. alebo nechala to proste tak, a mohlo by sa stať, že tá inflácia by sa nám naozaj utrhla z reťaze a pokračovala by naďalej v raste a pritom teraz už vidíme, že tie inflačné tlaky postupne zvolňujú. Fantastické. Ďakujeme ECB
0: lepenáčík, čelovka, ak by ma náhodou zastihla noc. To sú veci, ktoré som si nachystal, pretože vyrážam na liekovú turistiku. Môj doktor mi totiž predpísal úplne bežné lieky, ktoré však bohužiaľ nie je dostať. A preto vyrážam na natúru po bratislavských lekárňach a pokúsim sa ich zohnať. No a potom sa porozprávam so svojím ďalším hosťom o tom, čo sa deje a prečo bohatý farmabiznis nevie zabezpečiť bežné lieky a dochádza k výpadkom. Našim hosťom je Andrej Sukel, prezident Slovenskej lekárnickej komory. Dobrý deň, vítam vás.
2: Dobrý deň, ďakujem pekne.
0: Na špeciálnej podstránke štátneho ústavu pre kontrolu liekov sú v tomto momente desiatky liekov, ktoré majú prerušenú dodávku na Slovensko. To je nejaký že globálny problém? Máme sa báť? Majú tie ľudia začať panikáriť?
2: Báť a panikáriť sa ešte netreba, ale áno, je to globálny problém minimálne celoevropský, uh-huh. ktorý súvisí s viacerými faktormi a môžeme potvrdiť, že aj podľa Zotického zväzdu Európskej únie. Ani jedna z krajín Európskej únie nepotvrdila, že by nemala žiadne problémy. Teda vo všetkých krajinách sú nejaké problémy s dostupnosťou konkrétnych liekov. Väčšinou, sú to lieky, ktoré, väčšinou sa tie problémy kopírujú z jednej krajiny do druhej.
0: Čiže to nie je niekto, že u nás robí niečo zlé.
2: Nie, nie, nie. Nie je to niečo, že by u nás niekto robil niečo zle. hoci by to bolo oveľa jednoduchšie, keby to tak bolo, pretože by nám by sa ostatné krajiny a zbehli na pomoc, ale nie, je to problém, ktorý ide už takmer svetovi. Uh-huh.
0: A dobre, čo sa teda
2: deje? Prečo sa dejú tie výpadky? Je to kombinácia viacerých faktorov. Žiaden výrobca úplne explicitne nepovie, v čom má problém, ale tie problémy sú jednak surovinového charakteru, potom sú to problémy rozličných subdodávateľov. Treba povedať, že väčšina farmaceutickej výroby sa realizuje v azijských krajinách, teda hlavne India a Čína. Teda sme dosť závisli od toho, čo sa vyprodukuje v týchto krajinách. Ale oni robia to, také, že
0: nechajú si a... to
2: pre seba, že vám nepošleme, že my potrebujeme? Toto môže byť takisto, jeden z dôvodov, ale na druhej strane aj tam je pokles výroby, ktorá, ktorý súvisí s vysokou cenou, povedzme, niektorých stupov. Vieme, že Pandémia koronavírusu teraz v Číne dosiahla obrovské rozmery, teda boli tam aj isté personálne problémy, teda niektoré fabriky nestíhali robiť, potom boli problémy s dodávkou z týchto krajín, jednoznačne sa strašným spôsobom predražila aj doprava, plus, plus sa niektoré veci nedarilo dopraviť. Potom sú problémy, ktoré súvisia s inými súrovinami, nepravdlo na výrobu liekov, ako napríklad papier, hliník, sklo, teda všetko, čo sa vyrábi, treba nejakým spôsobom zabaliť a viem, že mnohé, mnohé farmaceutické firmy, ktoré vyrábajú lieky, mali práve problém s dostupnosťou hliníka alebo, alebo papiera na výrobu obalu.
0: No aj kvôli tomu, že máš vyrobený liek, si nachystaný všetko, chyba ti uh, hliník na tú fóliu, ktorú to zalejieš a už je problém. Hej? Akože kvôli tomu toto možno niekde stojí.
2: Ono to vyzerá veľmi jednoducho, že veď kúpme papierovú krabičku a to do ne, ale súčasťou registrácie lieku je napríklad aj obal. Že pokiaľ sa liek začne baliť do iného obalu, už sa považuje za iný liek a je nevyhnutný celý ten administratívny proces, ktorý je spojený s registráciou liek.
0: Mm-hmm. Dobre, čo môže naše nejaké ministerstvo zdravotníctva robiť? Čo môže robiť Únia? Môžu tomu nejako pomôcť?
2: Tým, že ten trh je tak veľmi globalizovaný, tak tie možnosti jednotlivých regulátorov, či už na úrovni štátov, alebo na úrovni celé Európskej únie sú veľmi obmedzené. Dá sa uvažovať o tom, že by sme v podstate podporili nejakú výrobu, aby aby sme neboli natoľko závislí od tých tretich, tretich strán, ale aby sme, povedzme, surovinovo alebo v základných liekoch, ktoré sú potrebné na liečbu tých základných ochorení, boli nejakým spôsobom európsky sebestační. Ale to je beh na dlhé trate. Aktuálne, čo vieme urobiť, je skutočne pozrieť sa na ten globálny trh a hľadať nejakých partnerov, či už sú to Spojené štáty, Japonsko a tak ďalej, a snažiť sa zabezpečiť pre, pre občanov Európskej únie dostupnosť tých základných liekov. Treba však povedať ešte aj jednu vec, že tá nedostupnosť, ona tu je, ale zároveň trošku stúpla chorobnosť v súčasnosti a zároveň sú tu isté snahy vytvárať nejaké zásoby, či už sú to zásoby zo strany distribúcie, zásoby zo strany lekárne, ale aj zásoby zo strany pacientov. Uh-huh. To generuje ďalšiu nedostupnosť teda možno na mieste by bolo aj také zodpovednejšie správanie na strany pacientov, aby si nevytvárali doma nejaké prehnané zásoby, ktoré o rok prinesú do lekárny vyhodiť, ale aby skutočne si zabezpečovali lieky a v čase, keď sú potrebné.
0: OK, veľmi pekne ďakujem. To bol ešte raz Ondrej Sukel, prezident Slovenskej lekárnickej komory. Ďakujem pekne.
2: Ďakujem pekne, majte sa.
0: Európska centrálna banka sa snaží krotiť infláciu, no dôsledkom toho nám vstúpajú úroky na hypotékach. Tie však boli dlhodobo veľmi nízke aj vďaka predošlej politike tejto banky. V súčasnosti sa nachádzame v extrémnych podmienkach a tak aj regulácia je náročná. Ak by ECB trh neregulovala, inflácia by vystúpila do oveľa väčších úrovní. Nedostatok liekov nie je len slovenským problémom, Deje sa to v Európskej únii a dokonca aj na celom svete. Problémom sú výpadky v dodávkach látok na výrobu liekov, ale aj problémy s obalovými materiálmi či Pravou. Riešenie spočíva v spolupráci európskych krajín, monitorovaní situácie a lepšom manažmente dodávok na celoeurópskej úrovni. Pomôc však môžeme aj my, takže si nebudeme vytvárať zásoby liekov, ale kupovať si len také množstva, aké v krátkom čase spotrebujeme.